Welkom bij Recentheid voor Politieke Partijen. Uh, weet jij nog steeds niet wat je op 17 maart wil gaan stemmen? Luister dan vooral naar onze nieuwe podcastserie Verder dan de lijsttrekker. Waar we dus niet de lijsttrekkers gaan interviewen, maar de mensen op de lijst. Um, wat een origineel concept. Wat een origineel concept. Uh, er staan al heel veel partijen online. Uh, en VVD Volt. VVD Volt komt er nog bij. Uh, bij één hebben we ook geïnterviewd. Bij tweede één lijst. hebben we ook geïnterviewd. Um, kijk vooral op elk platform waar je uh, podcast kan luisteren. Ja. Of luistert. Spotify. Um, Spotify bijvoorbeeld. En Soundcloud. Nou, ik luister mijn podcast niet op Spotify. Nee, op welke platform op luister jij? Castbox. Wat de hel is dat? <laughs> Die ken ik niet. Voor al onze Castpot-luisteraars, welkom bij uh, Dit is Uva Radio Nieuws. Ja, welkom. Uh, mijn naam is Babette Stok. Het is ook niet Uva Radio, het is Slim Radio. Het is Slim Radio Nieuws. Um, mijn naam is Babette Stok. Ik zit hier met Arthur Vakka. En vandaag gaan we het over Myanmar hebben. Ja. Um, want daar zijn protesten. Al een maand bezig, hè? sinds 1 februari is er sinds al protest. Sinds 1 februari. Waarom zijn daar protesten, Arthur? Nou, omdat de, het is... Uh, Zoals ook ooit in Zimbabwe is gebeurd, uh, dat opeens de militair op de tv kwam van Good morning Zimbabwe, was het nu uh, een koep van de, over, van de militair... Uh, wat, is, wat is het? Is het de militaire overheid? Nee, het is, het is de... Militaire staatsgreep. Ja, militaire, ja, dat weet ik wel. Maar is het de militaire staatsgreep of is het... I don't know. Het is ingewikkeld. Er is een militaire leider en die, uh, die, uh, die heeft gezegd van de verkiezingen die zijn niet eerlijk verlopen. Want uh, de presidenten, presidenten die, die al... Uh, die al veel langer de baas was daar in Myanmar. Aung San Suu Kyi. Sprak ik goed uit? Ja. Nou, die, weet uh, ik niet trouwens. Die had 80% van de stemmen. En mensen waren het er niet mee eens. Uh, nee, zij uh, komt van het, uh, het NLD, het Nationale Liga voor Democratie. Uh, en uh, er waren verkiezingen en het leger zegt dat er dus gefraudeerd is. Uh, dat is wat jij net uitgelegd hebt. Um, de mensen zijn daar niet mee. Het leger was daar niet mee eens, dus die hebben toen een staatsgreep ge, ge, gedaan. Ja. En nu zijn er protesten, want de burgers willen een, hun democratie terug. Maar dat is meestal met een, met een militaire staatsgreep, want uh, die, de hoofdcommander, zeg maar, dat is uh, Ming Ao Hailang. En uh, dat is een hele aardige man. Ja, ik vind hem oprecht, dus, is, hij ziet er goed uit, hij heeft een mooie pet. Mm-hmm. Maar uh, het is ook een klein beetje, het gaat wel een beetje richting een dictatuur op die manier. Ja. Uh, het is misschien sowieso wel even goed om eventjes wat context bij Myanmar te geven. Uh, ze zijn sinds 2011 uh, stappen aan het zetten om naar een democratie te gaan. En toen in 2015 was uh, de eerste overwinning van dat Nationale uh-huh. Liga voor Democratie. Um, en dus nu net in februari uh, zijn ze eigenlijk weer teruggegaan naar... Uh, of ja, zijn die stappen terug gedraaid uh, om een democratie te worden door deze militaire staatsgreep. Dat zie je wel heel vaak bij jonge democratieën. Dat uh, ze dan heel goed bezig zijn. En dan gebeurt iets heel heftigs. Waardoor ze opeens allemaal weer terugvallen. Ja. Egypte. Egypte. Ja, 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 ja. Maar uh, ook toen het wel een zogenaamde dem- mm. democratie was. Uh, was het in Myanmar onrustig. Uh, want er was uh, heel veel onderdrukking. Mm. Uh, van islamgroepen. Kan jij dat verder uitleggen? Ja, dat wil, ik, dat wil ik wel uitleggen. Want wat je heel vaak in het nieuws nu ziet. Is dus dat er. Dat in mijn, in mijn optiek vind ik dat dat wordt een beetje wordt gevreemd alsof ja, de militairen zijn, zijn slecht en de aanhangers van die, van die, van die NLD zijn, zijn goed, zeg maar. Die, die vrouw was een goede president. Nou, zijn die militairen natuurlijk niet goed bezig, maar die vrouw was ook niet goed bezig, want die vrouw die was gewoon allemaal een islamitische minderheid, zat ze te onderdrukken. 
Ja, de Rokinja. De Rokinja's, ja. ja. En, uh, Want hoe zaten ze die te onderdrukken? Ja, maar, nou ja, hoe zaten die te onderdrukken zoals dat meestal gebeurt? Uh, ze, ze hadden veel minder rechten dan de rest. Ze, waren zo, ze zijn sowieso veel armer. Uh, en uh, en 740.000 Rokinja's zijn verbannen naar Bangladesh. Ja, oké. Okay, Verdreven ja. naar Bangladesh ook. Mm-hmm. Maar dat is wel, dat is, we weten niet zeker of dat echt is gebeurd. Maar dat is, dat, als dat wordt, dat is wel gemeld inderdaad. En dat is natuurlijk, dat is natuurlijk dat niet goed. Nee, en, en het Nationale Liga van Democratie... die vertegenwoordigt deze minderheid dus ook niet. Um, dus deze, ja, deze Rukinia's hebben eigenlijk niet echt... Nee. Uh, vertegenwoordiging in de politiek uh, en worden onderdrukt. Maar je zegt wel... die vrouw Aung San Suu Kyi... Hebben we een bijnaam voor haar? <laughs> nee. NLD, mevrouw. NLD-mevrouw, de NLD-mevrouw, die, uh, je zegt wel, oké, okay, zij was ook niet goed, maar dat betekent niet wat het leger nu doet. Het is nee, niet, natuurlijk niet le- maar ik praat ook niet goed, maar ik probeer een beetje nuance in te brengen, dat is natuurlijk wel mijn uh, taak hier. Ja, ja, dat is nee. ook wel goed, maar uh, het le- er zijn dus allemaal protesten en er ja. zijn dus ook al 60 mensen overleden in die protesten. Maar 60, 60 mensen? Ik dacht, 6000 mensen stond er al, stond ergens online, 60 mensen, heb je dat gezien? Uh, ik heb dit ook niet nu helemaal... Nee, ik, had hier, ik heb hier staan dat er echt wel 6000 mensen zijn overleden... Uh, sinds het eigenlijk helemaal aan, aan de gang is uh, mm-hmm. daar. En dat komt omdat uh, de politie gewoon ja, op scherp schiet. En wat ze ook hebben gedaan... Ze hebben ook laatst, vier dagen geleden, hebben ze gezegd... dat alle vrije pers is zeg maar vogelvrij, vogelvrij verklaard. Wat houdt dat in? Nou, dat is heel leuk. Dat is zeg maar dat je gewoon... Ja, uh, ja, je hebt wel nog wel rechten, maar eigenlijk ook niet. Je kan, je kan gewoon worden neergeschoten zonder dat er iets heeft dus gebeurd. Ja, want het leger heeft nu ook vijf mediabedrijven gedwongen om te sluiten. Mm-hmm. Uh, dus de, de hele persvrijheid um, staat helemaal onder druk daar. Ja, en toch doen de, doen de militairen dit eigenlijk. Uh, het, le- het leger dan, die man met die pet, die doet dat eigenlijk. <laughs> die doet het eigenlijk, zei die, om een jaar lang een soort van de vrede te bewaren, zodat er daarna verkiezingen kunnen komen en dat er dan weer een, een goede democratie kan worden, ja, ja, kan worden herwonnen, zeg maar eigenlijk. Dat is het. Ja. Maar dat lijkt er niet echt op. Wat, uh, wat gebeurt er op internationaal niveau? Hoe reageert Nederland bijvoorbeeld hierop? Ik heb nog helemaal niks gehoord van Nederland, maar dat komt waarschijnlijk omdat ik te veel in de verkiezingen zit met, met, mijn, met mijn neus. <laughs> maar ik, ik hoorde ook heel weinig over t- tijdens de verkiezingen, wat ik wel erg vind, want dit zijn wel dingen, ja, het zijn internationale dingen. Ik vind dat wel dat Nederland hier iets over ja, kan doen. Mm-hmm. Uh, maar ik snap het ook wel dat wij nu iets meer nationaal gefocust zijn. Um, nou, ik weet dat uh, uh, er is wel uh, sprake van eventuele sancties voor mm-hmm. Myanmar. Maar dat heeft vanuit de Europese Unie en vanuit de Westen, dus de Europese Unie en de Verenigde Staten, niet enorm veel zin. Omdat zij niet zo'n grote handelspartner van uh, Myanmar zijn. Het is, niet een hele, het is ook niet een heel erg bijzonder land of zo. Het is wel een mooi land, maar het is, denk ik. Maar uh, uh, het, is, het is niet echt een hele gigantische... Het heeft niet heel veel olie of, of, of het heeft niet heel veel... Weet je? Nee, nee maar, uh, maar in elk geval... De, er zijn wel mensen meer een handelspartner met Myanmar dan, dan het Westen. Mm-hmm. Bijvoorbeeld China ja. of regionale landen. En zij veroordelen... Zij zeggen dus wel van... Oh, deze NDL-mevrouw ja. moet... Uh, NLD? NLD, NLD? NLD-mevrouw uh, moet... Uh, wel weer aan de macht ja. komen. Uh, maar zij, zij gaan niet zo ver om uh, echt sancties op te leggen. Um, en het is ook wel interessant dat het leger... Um, die deze hele militaire staatsgreep dus nu net gedaan heeft... die heeft 2 miljoen dollar geïnvesteerd aan lobbyisten... om ja, dat de situatie gezien. uit te leggen ja. aan internationale mensen. Uh, en uh, het verhaal daarvan is dus ook... De, die lobbyisten die, die, die zeggen dus... ja, wij uh, willen ons afkeren tegen China en... 
um, uh, ons meer naar het westen toe keren. En dat, op die manier willen ze dus door lobbyisten eigenlijk een soort positieve framing van het, ja, van het geweld in Myanmar um, neerzetten. Nou, ik weet niet hoe je dat gaat doen. Want er zijn gewoon best wel wat feiten inderdaad. Er zijn zoveel mensen overleden. En dat die, dat die demonstraties, ze worden heel hardhandig uh, neergeslagen. Dat kan ja. helemaal niet. En wat je ook ziet, wat wel interessant is, dat je hebt het over die, mi- die minderheden. Minderheden? Minderheden. Minderheden. Een lesje ABN voor Arthur <laughs> op de vroege ochtend. De minderheden, zeg maar, die uh, zijn dus altijd tegen elkaar. 80% heeft op, die, op de NLD gestemd. Maar die 20% die... Ja, die, die demonstreert nu ook mee. Nee, ja. Dus het is in principe wel een, een, een enorm uh, draagvlak van elke burger... om, om tenminste weer terug te gaan om naar... Het, om de staatsgrepen ja. Uh, ja, tegen te gaan. Tegen te gaan. Ja. Maar dat is, ik, ik, vind het, ik vind het heel raar. Als je zo denkt van waarom zou dat leger dat doen? Want ze willen dus kennelijk... Ze hebben het beste voor met het land. Maar tegelijkertijd gaat het nu eigenlijk veel slechter. Maar ja, ik weet niet. Hoe, hoe denk jij... Hoe, hoe zouden ze de... Uh, stel het leger gaat weg... Hoe zouden ze het dan kunnen oplossen? Moet die president weer aan de... Die vrouw, moet die weer aan de macht? Of moet er nieuwe verkiezingen komen? Nou, ik denk... Überhaupt dat er dan nieuwe verkiezingen moeten komen, mm-hmm. misschien. Um, maar het, is, het gaat altijd met stapjes. Hè? Dus je kan zeggen, oké, okay, we gaan deze NLD-mevrouw weer aan de macht uh, brengen. Dan hebben we tenminste weer een stukje democratie terug. Maar daarbij komt dan, oké, okay, maar dan... Want het probleem is, zij heeft dus niet erkend dat zij deze minderheden onderdrukt. Um, dat is meestal een probleem met mensen die dat, die dat doen. Dat die, die zeggen dat ze het niet doen. Uh, dus uh, ik denk dat, het, dat, ja, dat je dat stapje voor stapje dan uiteindelijk tot een, uh, dat ook moet verbeteren. Maar het is niet alsof dat alles weer goed, goed is als deze staatsgreep over is. Nee, en ik, ik, ik denk ook wel van als je, als je kijkt naar hoe de westerse berichtgeving is, dan, dan is het. Uh, er is heel veel ge, ge, ja, bericht over. Allemaal, ar- allemaal slachtoffers die, die uh, op straat zijn neergeschoten. Ik zag laatst nog een, een bericht van een meisje met, zo, met zo'n heel mooi t-shirt van... het komt allemaal goed en die lag dan op straat dood. Ja. Dat zijn wel dat is hele negatieve berichtgeving voor Myanmar. Dus ik en ben die ook benieuwd, non ook. Die, ja, die non ook. Hè, die dan, uh, ja, dat was een heel erg... Er uh, was, was, was een foto van een non die dan ging knielen en zeggen... alsjeblieft, schiet ons niet neer. Hartstikke mooi, maar het is wel slechte... Uh, ja, het is niet goed voor Myanmar, zeg maar, voor de reputatie van Myanmar. Dus ik weet niet hoe dat gaat met internationale handel en zo. Nee, maar het is ook wel... Natuurlijk is het slecht voor de reputatie van Myanmar, want het is daar best wel grimmig op dit moment. Ja, maar ik zou dan als land niet met Myanmar gaan handel drijven als dit, als dit aan de hand is. Nee, maar die generaals van het, milita- van het leger zeggen ook wel, wat dan ook wel weer problematisch is misschien, dat zij niet bang zijn voor sancties. Uh, want ze zeggen, ja, over die overleven we toch wel. Dus in principe, ja, wat kunnen wij als het... Maar vind ik wel heel bijzonder, want zo rijk is dat land niet. En ze, hebben, ze zijn nu ook, uh, dat, dat wel, volgens mij de, de VN of... Uh, ze, ze krijgen geen ontwikkelingshulp meer, dat is het. Dat is het. Ja, dat was inderdaad opgeschort. Ja, dat is wel heel heftig voor zo'n land als Myanmar. Ja, maar voor dat leger... Ja, maar waar halen ze het, het geld vandaan dan? Maar het leger is best wel rijk, hè? Is het leger rijk? Ja, Jij hebben, bent minder dan ik. Ik, hebben, ik ben nog nooit in Myanmar geweest. Uh, dat leger krijg, verdient ook allemaal geld door verschillende door bedrijven en plegen. zo. Door staatsgeven te <laughs> Precies. Nee, het is wel echt een hele... Ik vind het een heftige situatie. En ik vind het vooral heftig dat ik me eigenlijk er nu pas in had verdiept. Heel ja, het gezegd. was eerlijk gezegd ook een beetje langs mij heen gegaan. Terwijl het al een maand bezig is. Ja. Hè? Dat is ja, je ziet het wel een beetje, maar het ja, is ook wel... Ja, ik zag het ook wel voorbij komen. Ja. Maar ook al met dat Hongkong. Uh, uh, zo bijna 2019 was dat, hè? Ja. Waar blijft de tijd? Maar, maar in Hongkong was het ook super heftig. Het was ook al twee maanden bezig. En ik pas toen, het, toen een keer iemand echt doodging. Of ik weet niet of je dat filmpje hebt gezien in, in, in dat station. Dat ze toen echt. Het was verschrikkelijk. Dat iedereen op elkaar 
zat gepropt en dat, ze, dat, dat toen de politieagenten helemaal in elkaar gingen slaan. Toen dacht ik opeens van, wow, dit is niet goed. Nee, ik ben wel altijd als ik dat soort filmpjes zie, vind ik dat heel heftig mm-hmm. en heel erg. Maar ik, ik denk toch ook van, ja, oké, okay, maar hoe, wat, wat, wat kan ik hiermee? Wat moet ik hiermee? Hoe, hoe kunnen wij hier iets aan doen? Is het aan ons om hier iets aan te doen überhaupt? Als jij uh, een aantal politieke leiders hoort, dan is het heel erg, dat, laat maar gewoon lekker focussen op, uh, op Nederland en uh, niet focussen op de rest van de wereld. Maar het is natuurlijk wel niet, ja, dat mag eigenlijk niet en we mogen niet onze mening zijn. Dat doen we wel trouwens. Dat doen we, dat doen we, dat doen we al, 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 ja. al een half jaar. Maar, nee, maar kijk, je moet het nu, nu, natuurlijk wel inzien dat, ze, dat die politie dat zeggen omdat ze stemmen willen winnen en zo. Maar ik denk uiteindelijk moeten we gewoon, we zijn op allemaal met, met z'n allen op deze planeet, we moeten gewoon voor elkaar zorgen. En als er een land, als de bevolking van een land gewoon op deze manier wordt behandeld, dan moeten we wel iets doen. Ja, maar je moet daar wel voorzichtig mee zijn, denk ik. Ja, maar hoe doe, hoe doe je dat voorzichtig om, om, het, om het af te sluiten? Ik ben echt benieuwd. Want... Nou, je, je kan niet zomaar ineens een soort van het leger, het Nederlandse leger naar Myanmar sturen. Dat is meer wat ik bedoel. Ik zou altijd wel voorzichtig zijn met, met uh, foreign intervention. Ja, maar als die sancties niet werken, wat zouden we dan moeten doen? Want ze hebben dus kennelijk geen. Ze vinden het niet erg dat die sancties er zijn. Wat is de volgende stap? Hoe zouden we kunnen ingrijpen? Maar moeten we ingrijpen? Ja, ik vind van wel. Ik vind van wel. Ik vind ook dat we, dat we in Hongkong iets zouden moeten doen. Want ik bedoel, maar dat is het moeilijke. Wij zeggen allemaal wel van leuk, ja, dat is leuk van het menselijk oogpunt. Maar de overheid, dat de belangrijkste taak is gewoon ook de economie draaiende houden. En als, de, als wij, China vooral, natuurlijk is heel belangrijk, ook voor onze economie. En Myanmar is weer heel belangrijk voor China. Dus als wij in Myanmar gaan binnenvallen, is dat misschien weer ongunstig voor onze band met China. Ik denk sowieso dat we geen landen moeten binnenvallen hoor. Echt niet. Niet binnenvallen? Ik heb niet binnenvallen. Oké, okay, dat, dat zeg ik wel. Maar ik bedoel, ja, ik weet niet. Meer, meer dat we een soort van een stemen de wereld moeten uitbrengen. Van dit is verkeerd. En, ja. Zoals we in China gezegd hebben dat daar een genocide gepleegd ja, wordt. Ja, p- precies. En dat, ik weet niet, ik heb er nog niks over gehoord. Maar ik ben wel bang dat dat misschien ook wel de band met China uh, ja, kan verslechteren. Ja, maar of dat echt dan iets... Nee, natuurlijk is het goed. Ja, wat? Nee, natuurlijk is het goed dat, dat, we, dat we dat doen. Ik ben het er volledig mee eens uh, dat, dat, dat wij gewoon een statement de wereld uitbrengen als iets verkeerd is. Maar de handelspositie moet je ook wel waarborgen. En dat is heel moeilijk om op die lijn te balanceren, zeg maar. Ja. Nee? Ja. Hm. Jij wil naar de krantenkop, hè? Ik wil naar de krantenkoppen. Verkeerde envelop. Uw stem is ongeldig. Het spektakel van Cirque Baudet weegt niet op tegen de leegte van de voorstelling. Monique Hazes, André bevestigt de breuk voordat Zoontje het wist. De studiebeurs komt er, maar hoe? Nederland gaat door met vaccineren met AstraZeneca. Biden maakt met historisch steunpakket democratische droom waar. Nieuwe wet dwingt bedrijven tot fatsoenlijk ondernemen. Wow, dit wist ik niet. Serieus? Is dat echt waar? André Hazes weer uit elkaar? <laughs> Oh, 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 oh. André Hazes. Het is heftig dat, dat het hele het is allemaal doden in Myanmar, de verkiezingen komen eraan en dan open ik, open ik gisteren mijn, mijn laptop en dan overal zaten weer andere Hazes uit elkaar. Ik heb dat geen één keer voorbij zien komen. Dan ligt het misschien aan de dingen die ik op. Welke nieuwsites gebruik jij? Dat is misschien de grotere vraag hier. Uh, ik, nu.nl. Nee. Nee, er wordt goed onderzoek gedaan op de redactie nou, van Slim Radio. Even normaal doen. Hè. Dat, is, uh, dat is hartstikke, hartstikke belangrijk. Nee, we gaan het hebben over uh, de Europese Unie. Ja, leuk onderwerp. Vind ik wel. Vind ik ja. Ja, ik, ik ga misschien op een Europese partij stemmen. Niet, uh, dat mag uh, helemaal niet. Oh, nee. We zijn neutraal. Nee, inderdaad. Um, de, in elk geval. De kleur, de kleur van die partij is ook niet paars. Het is uh, oranje. De EU wil met een wetgeving eerlijke, een eerlijke productieketen afdwingen. Ja. 
dat is wat ze willen. En dat zou ik even nader uitleggen. Dat is een goed... Uh, ik vind dat goed op zich. Um, of goed voornemen, maar of dat nou gaat lukken? Ik ga het, ik, ik ga het eerst even uitleggen. Dus uh, dat betekent dat als je uh, hier een uh, reepje chocola eet... Uh, dan heeft dat een hele route doorgaan door de wereld. Um, en alhoewel wij een soort van chocoladeketens nu wel met een leverancier checken... of het allemaal geen mensenrechten schendt, geen milieurechten schendt... Mm-hmm. Um, kijken ze vaak niet verder dan hun directe aanknopingspunten. Mm-hmm. Um, maar het is echt een soort netwerk van, van, van ja, tussenhandelaren, van, van leveranciers... en dat gaat de hele wereld rond. Kapitalisme. Kapitalisme. Mondiale wereld. Um, en daardoor is de zicht op de productieketen, zoals dat dan, dan heet, heel erg moeilijk. Mm-hmm. Uh, en uh, de, de Europese Unie wil dan dus uh, een ketensverantwoordelijkheidswet. Uh, en daarmee dwingen ze af dat uh, bedrijven eerlijker gaan handelen. Want ze moeten de volledige handelsketen uh, verlichten en, 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 en daar transparant over zijn. Mm-hmm. En als, je dan, als ze dan misstanden vinden, zoals mensenrechten die gezonden worden... Mm-hmm. of milieurechten waar er niet aan gehouden worden, wordt... Um, dan moeten ze daar moeten zich inspannen. Dat is, heet een inspanningsplicht ja, ja. Uh, om daar iets aan te doen. Daarmee, uh, dit, is, dit is goed, want mm-hmm. daarmee valt het argument... dus als bedrijven zeggen, oh, maar wij wisten niet dat er slaafhanden was... Nee, of nee. dat kinderarbeid aan, gang, aan gaan, gaan was... dat argument valt in het water. Maar het is niet heel haalbaar. Waarom niet? Nou, omdat ik in 2018 was dat met al die kleren, toch? Dat, uh, dat de VND bijvoorbeeld enorm, enorm uh, streng was aan het, aan het kijken wat, waar hun kleren vandaan kwamen. En toen kwamen ze erachter door een documentaire van Jeroen Pauw was het volgens mij. Dat die kleren helemaal niet werden gemaakt in, in, het, ja, in, 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 de, in de fabriek waar, waar, ze, waar de VND dacht dat ze werden gemaakt. VND is een dom uh, voorbeeld, want die zijn volgens mij gesloten in 2015. Maar het, het was een winkel. Volgens mij de H&M was het inderdaad. En dat kan je nooit weten. Het is super ingewikkeld. Hè? Het, het, is, het is echt gewoon van... Als jij als, jij als, als bedrijf zegt... Oké, okay, ik, ik wil hier dat je mijn kleren worden gemaakt... maar dat het hier goedkoper is... Dan, dan leg je eigenlijk dat bedrijf een soort van... Ja, dan, dan, dan mag dat bedrijf met die kleren iets doen. En wat ze ermee doen is, is aan hun. Dus ze kunnen het ook gewoon weer doorverkopen. Of de, of de productie ergens anders neerleggen... waar het dan nog goedkoper is. Zodat... Dat bedrijf zelf ook winst maakt. Dus hoe je die hele keten kan ja, onderscheppen of, of kan zien. Nou, de werking hoe, hoe het Europese Unie het bedacht had... is mm-hmm. dat dus in alle lidstaten van de Europese Unie toezichthouders komen. En dat zijn dan nationale autoriteiten. En die doen onderzoek, houden toezicht... en leggen eventuele sancties op als... Over de hele wereld. Niet, uh, in, in de lidstaten van de Europese Unie. Ja, maar... En dat gaat samen dan? met... Um, met een, een Europees uh, netwerk um, die, die het soort van dit hele project coördineert en handhaaft. Mm-hmm. Maar ik weet, ik, dat onderzoek dat doen ze wereldwijd, neem ik aan. Oké, okay, want ik dacht dat die toezichthouders, als ze dat in de Europese Unie gaan doen, dan gaan ze niet heel veel vinden. Want de meeste dingen worden gemaakt in de derde wereld. Nee, nee, nee. Maar dan dat, er, dat, er, dat, dat onderzocht wordt. Mm-hmm. Um, f, ja. Maar, maar meer soort van dat elk, elk lidstaat zelf daar iemand voor in, ja. inschakelt. Um, dit klinkt wel... Uh, er, is, er is wel ook een beetje... Niet iedereen is het hiermee eens. Nee? De, de bedrijvenlobby. Oh um, ja, tuurlijk. En vooral de, de middel- en kleinbedrijven... die vinden mm-hmm. dat de regels te ingewikkeld voor hun worden. Als zij, zij niet zo'n complex soort van mondiaal netwerk hebben. 
Um, dus die zijn het daar niet per se mee eens. Ja. En ik vraag me toch ook af, want je, dit, door dit, ik, ik denk dat het een goed initiatief is om dit allemaal in kaart te brengen en dan dus iets te doen aan die problemen. Maar eigenlijk, je, je, brengt, je bent transparant over je productieketen, maar je bent niet per se de problemen van kinderarbeid aan het oplossen. Hoe kan je als bedrijf nou kinderarbeid oplossen? Niet. Ja, niet. Ja, ik, dat zijn echt dingen die je, die je uh, internationaal moet oplossen, denk ik. Dat zijn ook dingen die je bijvoorbeeld, zoals, zoals klimaat, dat je dat eerder Europees kan aanpakken dan, dan, dan nationaal. Dat is, daar heb je echt wel, daar hebben heel veel politie echt wel een punt. Want het is zo ingewikkeld om dat, om dat, om dat nationaal te kunnen doen. Want dan moet je, dan, dan moet je dus eerst weten zeg maar, wat jouw eigen invloed daarop is. Ja. En zelfs zelf, zelf met, met die fabrieken zo van, uh, hoeveel, hoeveel Nederlandse bedrijven doen dat, hebben daadwerkelijk handel... Uh, op een verkeerde manier. Dus, dus produceren ook een kleren op een verkeerde manier. Dat, dat weet, als we dat weten, dan is dat goed. Maar hoe los je dat dan op? Weet je wel? En, en als je die ene, als je, als je stopt, uh, als je je connectie stopt met, met dat ene bedrijf die, die, uh, waar kinderen worden gebruikt om kleren te maken of, of chocola te maken, wie zegt dat dan uh, dat bedrijf niet gewoon lekker verder gaat, maar dan connecties gaat, gaat maken met een Frans bedrijf? Ik bedoel. Dat om, ik vind dat, ik, ik, ik weet niet. Nou, Frans, als het op Europees niveau geregeld oh, nee, wordt, dan kan dat dus niet. Maar je bedoelt dan de Verenigde Staten. De Verenigde Staten of zo, of een Canadees ja. bedrijf. Dat is, uh, het lijkt me heel erg lastig om dat uh, te reguleren. Ja, maar ik denk dat het wel... Ja, ja, ik ben het met je eens. Je moet het op, eigenlijk gewoon op, op internationaal niveau uh, doen. Wereldwijd niveau. Maar dit is wel al een begin op de Europese Unie. Want bijvoorbeeld in Nederland zijn er nu maar 37% procent, uh, mm-hmm. van de zakelijke respondenten, heet dat dan... Die let op uh, milieu en mensenrechten. Maar dat milieu vind ik ook wel belangrijk. Want Sorry, ik... dat was in Europa. In Nederland oh. zijn het 35% van de bedrijven. Oh, dat is best wel veel. Nou. Nou, ik bedoel, meer dan ik had verwacht in ieder geval. Ja, ik heb ik, misschien een hele pessimistische blik. Maar ik vind echt dat, dat kapitalisme vind ik, vind ik aan de ene kant heel mooi. Maar aan de andere kant denk ik dat het er ook voor heeft gezorgd... dat het eigen belang ontzettend belangrijk is geworden. Waardoor het eigenlijk steeds belangrijker is om gewoon zo goedkoop mogelijk... Uh, kleren, te, uh, ja, kleren te maken. En ik, ik betrap mezelf ook. Erin, want ik koop liever een broek voor 20 euro... dan een broek voor 600 euro. En die broek van 20 euro is waarschijnlijk gemaakt door... Ja, dat ben ik wel bang voor... door iemand die onderbetaald is. Maar zou het niet fijn zijn als jij als consument... daar niet meer mee bezig moet moeten zijn... omdat het al op internationaal niveau geregeld is... en je weet, het zit goed. Er zijn hier geen mensenrechten of milieurechten uh, mm-hmm. mee geschonden. Ja. Ja, ja, ik vind dat milieu wel een beetje aangeplakt. Ik vind de, de, de mensenrechten vind ik, vind ik goed. Ik vind, ik vind dat je dat eigenlijk daarop moet focussen. Ik vind het milieu is meer zo van... Oh, dat is ook nog voor het milieu. Ja, of niet? Heb je dat niet? Nee. Want hoe zou, hoe zou het milieu moeten worden vervuild dan? Nou, dat je dus ethisch met je milieu omgaat. Ja, als je ja. bijvoorbeeld papier maakt... dat je niet alles kapt, maar dat je daar ook voor terugplant. Mm-hmm. Maar ja, denk ik... Ja. ja. Uh, overigens, in Nederland was er ook zo'n initiatiefwet, mm-hmm. maar dan dus op nationaal niveau, van de ChristenUnie, Partij van de Arbeid, SP en GroenLinks. Uh, en zij willen wettelijke verplichting om bedrijven uh, um, ja, ook te dwingen om uh, mensenrechten en milieu, uh, ja, milieurechten ja. Te, te, te behouden. Te waarborgen. Te waarborgen, ja. precies. Maar het is ook wel goed hoor. En ik, uh, ik, ik las ook dat het dus echt wel iets nieuws was, omdat het dus nog nooit zo, zo internationaal... Was, was gebeurd. En zeker met dat de hele Europese Unie dat, dat gewoon doet. Het was een, uh, een, een Nederlandse dame die dit oh, ja, dat is natuurlijk deed. ook heel fijn. Lara Wolters van de Partij van de Arbeid. 
Oké, okay, dat, dat, dat is een goede promotievaart. Goede promotievaart. Dus weet je nog niet op wie je gaat stemmen, en maar vind je dit toch heel belangrijk? Het is een Europees, je kan helemaal niet op oh, haar stemmen. Ik weet niet dat bestemmen. Europese parlementariër. Ja, de Partij van de Armen, ik heb er wel op stemmen. Oké, okay, jongens. Um, maar de invoering hiervan zou ook pas in 2024 zijn. En, en alle lidstaten moeten... In juni moeten alle lidstaten ook hierover... Ja, het eens zijn. En ik denk wel dat, dat eerder lidstaten zoals Frankrijk en zo uh, zeg, daarmee eens zijn dan, dan de, de Oost-Oost-blok uh, lidstaten. In het parlement was er wel een meerderheid. Is het Europees parlement? Ja. Oké, okay. nou, dat is mooi. Maar, maar ik, ja, als elke lidstaat het eens moet zijn. Zo werkt de Europese Unie, dat is het moeilijke ervan. Uh, dat is ook waarom, ja, ik vind dat er wel wat moet veranderen op de Europese Unie. Want het is dus letterlijk als één lidstaat zegt nee. Dan is het gewoon, dan is het een nee. Ik denk überhaupt dat, de, maar dat is een andere discussie, maar ook dat wij uh, uh, kiezen voor het parlement, terwijl het parlement eigenlijk alleen maar een controlerende functie heeft. Ja. En de commissie de wetsvoorstellen maakt. Mm-hmm. Vind ik ook problematisch. Maar ja, nu gaan we in een soort uh, ja. discussie. Of wie ga jij stemmen, Bevet? Dat weet ik nog niet, Arthur. Oké. Okay. Als je dat ook nog niet weet, luister dus naar Verder dan de lijsttrekker. En, uh... Op Castbox. Of Castbox. Ik wil zeggen, wij zijn er volgende week weer. Maar wij ook, zijn er ook volgende op, week ook, op Castbox. ook weer. Een fijne week. Nog één ding. Dan, uh, als wij terug zijn, dan, dan is de verkiezingsuitslag er. Dus uh, we wel oh, zin in. Oh, jeetje. Ja. ja. En uh, de, de dag voor... Het is een hele lange autorit. Maar de dag voor de verkiezing, dus 16 maart... komt er een, een soort van... Uh, wat is het eigenlijk? Een, een reflectie van onze interviews... waar wij um, gaan vertellen hoe het is om... En, en waar, wij gaan vertellen op wie we gaan stemmen. Dat gaan we niet vertellen. Ja, helemaal Misschien gaat Arthur het vertellen. Ik ga het, ik ga het vertellen. Uh, maar dan gaan we wel vertellen hoe het is om al deze mensen te interviewen. Wordt vervolgd.